2: con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo
1: Pellegrini.
3: Amici di Tutto nel mondo e burla, eh, buonasera, benvenuti a questa eh, puntata, ennesima puntata di Tutto nel mondo e burla, So che siete tanti a seguirci e stasera sarete sicuramente molti, molti di più. Io passo a presentare gli ospiti perché questa sera siamo, abbiamo una mh, consistente presenza di ospiti e importanti. Eh, Vito Stabile, il Buonasera professor servente e il
2: nostro co-conduttore, di
3: conseguenza,
2: esatto. noi diciamo,
3: Non è ospite, che sia ma...
2: proprio, diciamo, ospite col, col, col termine che. Ospitiamo, noi siamo due ospiti,
3: diciamo che questa sera sarai tu il conduttore, quindi esatto. io, Valerio, eccolo qua, eh, lascio a te la parola così grazie, grazie, e spiegherai ai nostri Assu- ragazzi, assolutamente, per il di siamo qua
2: stasera. Assolut- assolutamente, assolutamente. Allora, questa sera abbiamo il, un dialogo che sarà guidato da eh, Davito Stabile con il professor Piero Mioli su Giuseppe Vecchio. Le Nozze di Musica e Dramma che è il recente pubblicazione composto da perché comunque quando si parla di composizione di compositori possiamo definire che un libro viene giustamente composto da Piero Mioli e eh, non ha bisogno di presentazioni esimio docente di storia dell'opera, e di storia della musica soprattutto noi lo diciamo sempre ma è assolutamente un po' in clima spazzoso per carità, ma è anche un clima molto serio che è stato dei grandissimi formatori di, no, di nostra, la nostra redazione, che abbiamo tutti lavorato su, sui suoi libri e studiato sui suoi libri. Quindi veramente è sempre un piacere averla accanto a noi e soprattutto una grande dimostrazione di, di affetto e di stima, perché se penso a me, a me all'inizio degli anni 90 e pensare di arrivare a fare una trasmissione accanto a, al professor Mioli, era comunque una specie di sogno che si realizza, quindi grazie amico Piermioli di essere qua con noi. Allora, intanto a me c'è anche Vito Stabile, buonasera Vito. Ciao, buonasera a tutti. E quindi adesso abbiamo come argomento questa specie di rinnovata nozze di cadmo ed armonia, che sono appunto le nozze di Verdi con il dramma che secondo me è il nodo fondamentale del, del carattere verdiano. Infatti Vito tu volevi appunto chiedere al professor Mioli la, eh, l'idea, il, la, il summary per usare un termine sì. inglese di questo sì. eh, diciamo struttura nuziale tra dramma e sì, un, un
4: attimo prima volevo però dire come è nata la genesi di quell'idea di questa trasmissione Perfetto, Perfetto. un ringraziamento a Radio Averia che, eh, che mi ospita, ospita, ospita anche il professor Mioli un augurio a Paolo Pellegrini che ha le buone condizioni di salute Un saluto di Angela Rigoli dall'associazione Bastianini vorrei spiegare perché l'associazione Bastianini si è fatta promotrice di questa presentazione Assolutamente. l'associazione Bastianini ha diciamo invaso l'orme terraqueo se possiamo così dire pomposamente parlando di Ettore Bastianini. quest'anno parliamo ancora di Ettore Mastianini, ma ci allarghiamo un po' e parliamo anche delle cose eh, in, importanti come tu hai detto della, 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 della lirica il libro del professor Mioli per allora riporto alcuni spunti a parte su un articolo di Raffaele Bellace sul Sole 24 Ore del 3 luglio del 22. È una trattazione stessa di un tutto verde, sviluppato in tono discorsivo, come sa fare bene il professor Mioli, con tematiche che si sviluppano senza fretta, con il passo di una lunga passeggiata in luoghi ameni, dove è facile divagare col pensiero. Si parte con una breve ma completissima fotografia di poche pagine, una quarantina sulle 700 totali del testo, dove si descrive l'instaurarsi della monarchia verdiana dopo gli anni rossini e si parla di operista italiano e di drammaturgo europeo. Si analizzano poi i libretti, i librettisti, i drammi, i melodrammi, per effettuare infine un'analisi musicale di ogni singola opera e anche delle pagine non operistiche e non è finita perché poi si passano in rassegna i ruoli i vocali i personaggi gli interpreti e quello che io chiamo il, le varie ed eventuali verdi la letteratura i libri i dischi tutto quello che il mondo ha prodotto su giuseppe verdi il tutto è denotato da una grande dimestichezza col tema con una una prosa molto accattivante per i quali lo scrittore è noto. E quindi io passo alla parola a Piero con con, con la prima domanda. Il summary, come dicono gli inglesi, la struttura del libro.
5: Sì, certo, certo. Eh, Credo che che, che sia fondamentale, al di là dell'eventuale valore di un libro, specificarne proprio l'ordinamento, la struttura. Ci sono fiori di libri spesso mh, che sono forse tali molto dal punto di vista analitico, nei singoli particolari voglio dire, e piuttosto che nelle linee generali. Io avrò trascurato tante cose, avrò fallito in tante cose, però tengo parecchio per come è possibile a questa struttura generale, la quale nasce da un principio a cui tengo molto, eh, che ora specifico e che però non vorrei che passasse per una critica ai colleghi. Sapete che in linea di massima le monografie sui musicisti, e non solo sui musicisti, procedono secondo la famosa traiettoria di vita e opere. Quindi se un attore ha vissuto molto, ha vissuto lungo, a, a lungo, ha composto molto, ha composto poco, non ha poi tante importanze. Il primo capitolo sarà l'educazione, il secondo capitolo sarà l'esordio, il terzo sarà l'affermazione, il quarto sarà la grande fortuna, fino alla morte. La trattazione della vita sfuma poi regolarmente nella trattazione delle opere. Non ho mai condiviso questa impostazione, perché credo che la vita debba essere raccontata in maniera un po' oggettiva, in maniera anche un po' sbrigativa, in maniera, beh, sto per dire non approfondita, ma naturalmente la, 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 la formula non è felice. La vita ha una sua obiettività, e bisognerebbe cercare di capire e di e raccontare. E l'opera no, l'opera tutto sommato è un qualcosa di soggettivo, è il mio parere sulle singole opere, un mio parere che deriva dalla mia frequentazione ma anche dalla lettura di tanti 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 libri sull'argomento e così via. Per farla breve, come ha detto Vito pochi secondi fa, eh, il libro che si compone di 12 parti comincia con un breve capitolo Diceva Vito leggendo la recensione di Mellace sulla vita. E ho cercato di sbrigarla anche perché raccontare le vite è terribile, è difficilissimo. Si rischia, non dico di inventare, ma di interpretare un po' troppo, si rischia di eccedere nella, nella, nell'interpretazione, appunto. Invece, ho cercato di essere molto, molto ragioniere, in senso nel senso più positivo. E poi no, dopo comincia il discorso sulle opere, ma anche qui ci terrei a mettere in campo una piccola novità, e cioè eh, i caratteri delle singole opere salteranno fuori man mano. Mi sembrava opportuno che ci fosse una seconda parte di carattere molto, molto riassuntivo, ovvero una parte dove io provavo a dire come è fatta l'armonia di... Di Verdi, come è fatta l'orchestra di Verdi, qual è la sua librettistica preferita, qual è il suo canto, qual è stata la sua fortuna, se nell'Ottocento era più fortunato che nel Novecento e così via. Quindi, una seconda parte di questi caratteri generali. Naturalmente, non posso, ne voglio <ride> insistere su tutte le parti, però, basti dire che dopo si parla dei libretti, si parla delle singole opere. Mi piace, e poi magari ci fermiamo un attimo per ascoltare un po' di musica e così via, mi piace riferire il fatto che le opere sono descritte in una maniera molto volutamente, credo, semplice. Ho immaginato che soprattutto le prime opere potessero stare in due paginette di libro come dire, a a modi promemoria, stasera vai a vedere i masnadieri o o ascolti la Giovanna d'Arco certo che è bello conoscere un lungo saggio sulle due opere e leggertelo tutto, ma non abbiamo sempre voglia, tempo e così via. In questo libro in una paginetta o due trovi l'essenziale e trovi di tutte le opere uno schema che l'editore neoclassica, che non la mai abbastanza, ha colorato un pochettino in grigio, per cui anche qui velocemente si apre il libro, si vede lo schema dell'opera, primo, secondo, terzo atto, prima scena, quinta scena, primaria, secondaria, questo personaggio, quest'altro, tenore, soprano, finale, via. Ecco, è un, un riassunto delle singole opere. Poi il libro procede ed eventualmente ne parliamo dopo, non voglio soffermarmi su tutti i particolari, ma... Io sicuramente direi che
2: davvero noi siamo proprio in brevità gran pregio e soprattutto la la sintesi, quello che dicevi, è qualcosa di fondamentale perché l'immediatezza soprattutto. È utile per tutti, per la persona che appunto inizia la conoscenza di Verdi, anche per chi ha più esperienza, perché evidentemente magari due note su l'Alzira, appunto la Giovanna d'Arco, magari ce la siamo un attimo persa, anche noi in due secondi vediamo di, di recuperare Arazzo. Quindi direi di dare un ascolto proprio di, un, di un'opera di, di galera, un pochino particolare, ma che si ascolta sempre con piacere, che è il brano del, del duetto appunto, come il bacio di un padre amoroso, delle di tra i mondi, dei masnadieri, appunto di Giuseppe Verdi. Quindi possiamo dare tranquillamente. Il buon ascolto. Mm.
4: facciamo un altro argomento del libro allora il libro Piero è stato la mia lettura nei mesi di luglio agosto dell'anno scorso E eh, io ho trovato molto interessante dove dopo la parte che, in cui tu hai descritto che hai chiamato per sommi capi sì. il capitolo sì. dedicato in particolar modo ai libretti e librettisti che lo hai a, a sua volta diviso in in cinque sottocapitoli, l'epica risorgimentale, la trilogia morale, la trilogia critica, le vie nuove Il e la trilogia. Ecco parlaci un po' dei libretti di Verdi,
5: sì, sì, volentieri. E
6: dei libretti di Verdi, eh?
5: Sappiamo che Verdi ha composto molto, ha cominciato presto, 1839, è finito tardi, 1893. E quindi ha collaborato con diversi librettisti, ha cominciato più o meno con i coetanei, Solera, eh, Piave, Camarano e poi è passato ad altri, intermedi, ha finito con il grande Arrigo Borito. Quindi libretti effettivamente molto diversi che rispecchiano poi la maturazione della sua musa. Forse ho un po' forzato la, la cosa, però mi è piaciuto, nel complesso, immaginare che i primi libretti, e quindi le prime opere, si potessero raccogliere sotto il titolo di dramma lirico. Molto spesso la dicitura è questa. E le opere della medietà, come dire, abbastanza spesso sono definite melodrammi. Le opere ultime sono, finite, sono definite di nuovo drammi o commedie Otello è un dramma lirico secondo Boito Falstaff è una commedia lirica anche con queste formulette spero di aver dato un po' l'idea della differenza certo è ed è un problema in fondo essenziale questo che Verdi abbia eh, saputo ben tiranneggiare i suoi librettisti tanto lui aveva le idee chiarissime non ha tiranneggiato Boito Boito era parecchio più giovane poteva anche essere disposto a essere tiranneggiato però Verdi capiva che la sua musa andava in una direzione e che a questo punto una poesia nuova come quella di Boito gli faceva comodo la poesia all'antica di Cammarano io ho una venerazione per Cammarano ormai era, era, era datata, era antiquata ecco altro prodigio verdiano, questo, cominciare all'antica, finire alla stramoderna, per così dire. Certo, ma è un po una cosa che mi verrebbe da chiederti, ma eh, è
2: vero che eh, quindi alcuni librettisti sono stati fondamentalmente dei versificatori dell'idea di, di Verdi, cioè quando tu dicevi tiranneggiava. Cioè se io penso alle lettere che muove fondamentalmente a Piave, che è stato il più tiranneggiato di tutti, cioè possiamo considerare quindi un versificatore e quanto è il valore poetico invece di un testo di Piave.
5: Beh, valore poetico direi proprio zero o pochissimo. Hanno uh, un, il valore di un, come si dice spesso, anche un po' scherzando, di un pretesto. Il testo vero sarà lo spartito, la partitura, l'opera nella certo. serie, senza il quale, senza il quale, libretto, tutto ciò non può esistere. Il libretto ha una sua autonomia di funzione, Di di scrittura, i settenari sono settenari, gli ottonari sono ottonari, le aree vogliono fatte così e non cos'ha, guai mettere troppe aree vicine, guai fare troppi cori o troppi concertati, c'è tutto uno suo schema eh, nel libretto che va rispettato, non è una poesia, è una pre-poesia ed è una struttura assolutamente necessaria ho capito allora adesso diciamo che
2: possiamo assolutamente pass- passare a uno dei tuoi libretti preferiti perché il librettista è uno dei tuoi amati e assolutamente anche dei miei perché ha quel clima romantico molto forte a partire da Lucia di Lammermoor approdando poi al trovatore che sarà poi il suo ultimo libretto quindi il grande cammarano quindi di questa gloriosissima scuola napoletana quindi con Marregen dall'astro che anche librettisticamente è un eh, un testo molto 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 bello e valido
4: ecco volevo solo aggiungere una cosa valerio prima di ascoltare il il io sono sempre stato molto critico in generale sulla validità diciamo così letteraria dei libretti delle opere italiane sempre giudicati dei testi molto molto poveri particolarmente poi per i librettisti di verdi però devo dire che leggendo il libro del professor Mioli ho capito qualcosa di più. Sono arrivato alla veneranda età di 72 anni per capirlo, ma come diceva il maestro Manzi, non è mai troppo tardi. Cioè, che Sono parole, e il modo con cui sono legate queste parole, che si sposano perfettamente con la musica. Quindi Verdi faceva bene allora a tiranneggiare i suoi librettisti.
5: Ormai, allora, certo, certo, li tiranneggiava in tutti i sensi, cioè guai a te se metti l'aria nel tal punto, il duetto deve stare qui, il finale deve essere questo, in particolare poi con la Ida, eh, disse a ricordi, eh, dica a Ghiselanzoni che deve solo versificare quello che è già pronto, guai a lui se vuole immaginarsi chissà quale poesia. Ghiselanzoni fu molto bravo, molto umile, molto modesto, oggi parliamo di Ghislanzoni <ride> solo perché ha composto la Ida. quindi è stato anche furbo il nostro...
4: Sì. E' da ricordare che nel tuo libro citi anche se quel guerriero fossi che Ghislanzoni aveva scritto se quel guerriero e Verdi gli fece togliere la O e si impuntò.
5: Ah, ah certo, certo, certo. <ride>
4: va bene, possiamo andare con la musica allora,
2: assolutamente, anche perché Marreggen dalla Sprassalto abbiamo appunto il Marrico di eccezione che appunto è Corelli con la Ecossotto, buon ascolto riprendiamo Vito abbiamo parlato che uno dei momenti di, lo citavo anche prima Piero, uno dei momenti di massima concentrazione drammaturgica e una anche delle grandissime capacità proprio narrative drammatiche di Verdi è quello di dare uno spessore drammaturgico a quello che è un appuntamento, se vuoi obbligato che è il concertato ma la grandezza verdiana è quella di riuscire a rendere anche in questo momento deputato in cui ci sono solisti e coro uno spessore drammatico di eccellenza. Questo è secondo me un punto molto importante, eh, Vito. Volevi qui infatti che il professore ci chiarisse il valore di, del concertato.
4: Sì, eh, se vogliamo però seguire la scaletta del libro... Prima del concertato, Piero Mioli ci parla di drammi lirici, melodrammi, drammi musicali e apoteosi.
5: Ah, sì, sì, <ride> eh, accennavo prima questa suddivisione, ha fatto bene Vito a riprenderla perché eh, stavo poi dimenticando certa musica non operistica e quindi eh, è bene che dove si parla di apoteosi, per esempio ci sia il riferimento opportuno al Requiem per Manzoni questo era eh, assolutamente eh, doveroso e e poi eh, come dicevo prima nello scandagliare i vari libretti eh, nel fotografare i libretti e così via per per andare incontro alla domanda di Valerio ho dovuto insistere sui concertati Eh, per, per paradosso i concertati quando ci sono e quando ci vogliono. A volte non ci vogliono, il primo atto del Rigoletto finisce senza concertato perché Verdi non lo vuole, anche nel Trovatore in fondo manca. Sì, eh, sei tu dal cielo disceso, ma non è che sia. Eh, il primo atto della Traviata non finisce con un concertato, Verdi vuole che il concertato della Traviata sia nel secondo atto, quindi concertato, ecco la grande scena preferibilmente posta alla fine del primo o del secondo atto, che raccoglie tutti i personaggi, tutti i cori e così via, ma quando la trama, quando il lotto lo richiede. Certo. E lo richiede non sempre. Ricordiamoci che l'etimologia della parola concertato è latina, con certo, certo cioè eh, lotto combatto, gareggio il concertato è quel momento in certo. cui tutte le voci si raccolgono, ma non come un bel coro omofonico bensì come un intreccio di, di voci eh, beh, come dire belligeranti ecco
2: certo quindi c'è anche giustamente il co- dal contrasto nasce anche lo, lo spessore drammatico assolutamente Ass- No, no, ma infatti sono sicuro che quello che dicevi è molto interessante anche perché la, eh, il coraggio che ha avuto anche Verdi era magari anche quello di disattendere in alcuni aspetti la volontà del pubblico e poi molto spesso si è famosa appunto il fatto del corno di Ernani piuttosto che il, la gobba di Rigoletto che poi sono diventati degli elementi imprescindibili di questo, e di quell'altra opera quindi Verdi è anche una persona di giusta eh, consapevolezza e anche determinazione nel portare avanti le sue posizioni e le sue scelte
4: quindi possiamo dire che Verdi non segue una regola segue, uso una parola che forse non è, cor- non è corretta, ma segue il suo istinto mette il concertato so quando se... vuole lui dove vuole lui, dove lui sente che ci vada ecco.
5: sì, come fa sì. Beh, quando disse per esempio Rigoletto l'ho intesa come opera prevalentemente fatta di duetti e la la trama comportava questo. Ci sono opere dove c'è meno occasione di duettare o di terzettare e così via. Nel complesso la regola c'era, soprattutto nella prima metà della carriera tende a seguirla, ma basta che il dramma lo consenta. Lui non forza mai il dramma. Questo questo secondo me, anche nella tua questione
2: delle nozze, che che hai dato questo bellissimo titolo, io credo che sia veramente questo l'elemento sintetico della grandezza verdiana, cioè questo reale connubio. E soprattutto è ancora più notevole in un'epoca in cui la solita forma era molto, molto standardizzata, e quindi assolutamente questo è
5: un elemento comprovante. Io direi Però che. La paura, caro Valerio, quando ho concepito questo titolo, che qualcuno mi dicesse Le nozze di musica e dramma. E allora Wagner cosa ha fatto? <ride> Wagner Vabbè. ha fatto le nozze di musica e dramma in un'altra maniera. Eh. Ah, esatto, eh, ma sai, una è un, l'italiana e
2: un'altra la tedesca, ma le nozze sono sempre quelle, capisci? Cambia, sì. Cambiano le pietanze del banchetto, che comunque non, <ride> sì, sì. non, non è cosa da poco. Gradico come... il confronto
5: culinario.
2: Esatto, è assolutamente, assolutamente. Io direi che possiamo presentare quel, il nostro ascolto che appunto è legato al concertato grandissimo del finale di Macbeth, è morto assassinato il re Duncano. È stata scelta un'edizione che io amo particolarmente con la direzione di Schippers e le Taddei e la Nilsson come protagonisti. Io direi che possiamo dare il buon ascolto al nostro pubblico.
1: Yeah. <laughs>
4: dedichi un capito del tuo, della tua sezione che riguarda il concertato alla fabbrica dei mezzo soprano, del mezzo soprano vogliamo dire ai nostri ascoltatori perché questo, questo particolare
5: certo eh, il fatto è che prima di Verdi e di Wagner per la verità le voci maschili e femminili tendevano, perlomeno nella scrittura degli operisti, a divaricarsi soprano e contralto, tenore e basso. In Verdi e in Wagner è molto importante anche il baritono e il mezzo soprano. Si potrebbe dire, un po' sbrigativamente, che l'invenzione, la creazione, la fabbrica appunto del mezzo soprano spetta, almeno nell'opera italiana, a Verdi. Le, I personaggi precedenti che in qualche modo riconduciamo al mezzo soprano erano diversi o contralto, ed è tutto un altro discorso, oppure erano dei soprani limitati, dei soprani non assoluti, come dicevano allora, c'è cioè nell'Anna Bolena, in numerose altre opere, anche nella norma, la dibattuta questione di Adalgisa. Adalgisa nasce come soprano lirico però è adattabile anche al mezzo soprano modernamente inteso. Bellini voleva Giulietta Grise che era un soprano lì addirittura. Poi sappiamo che la Costotto, la Stignani, la, 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 la Simionato, la, la Horn e così via, l'hanno fatta loro questa, questa parte. Come dire, leggendola, potremmo precisare in maniera verdiana. Ecco, Verdi ha costruito il mezzo soprano modernamente inteso. azucena. Amneris, il mezzo-soprano del Requiem, eboli, eboli un po' speciale per la verità, però direi che Amneris è il mezzo-soprano ideale. Grazie. Allora, adesso parliamo di cantori e cantatrici, è un capitolo che io ho letto
4: con molto interesse,
5: <coughs> eh,
4: dove parli addirittura dagli inizi, dai creatori dei ruoli. Il, il, il primo secolo e poi comincia a parlarci delle voci di eccellenza della seconda parte del novecento e quindi eh, voci di eccellenza per Amnese, Azucena, Elvira Ida e così via il Parnaso, Tebal di Callas il Lavaredo anzi un, un Lavaredo che dici che sono tre no? sono, stati, sono tre perché sono eh, del Monaco, Corelli e Bergoglio per poi arrivare ai giorni nostri Allora, parliamo di questi cantori e cantatrici.
5: Sì, volentieri. Io credo che sia, al di là del risultato che possa aver ottenuto, che sia significativo che in una monografia verdiana questo discorso compaia, perché abbastanza spesso si vede il signe musicologo che legge una scrittura di tenore, di soprano, Come se fosse di violino o di violoncello. eh, Il soprano ha delle caratteristiche: leggero, drammatico, ad agilità, non agilità, il tenore anche, il contralto, anche. Quindi, ripeto, credo che sia abbastanza nuova l'idea di inserire una monografia un discorso del genere. Non facile, non facile perché bisogna conoscere gli spartiti. Per fortuna ci sono gli spartiti e ci sono anche le edizioni critiche. Certo è, come diceva Vito stesso. Che il lavoro è stato anche piuttosto esteso perché sono cominciato, ho cominciato con i creatori delle parti, i vecchi cantanti donizettiani che avevano 30-40 anni e che accettarono di debuttare in Verdi, e ho finito con i contemporanei, beh, forse sì, o comunque con i grandissimi pezzi da 90. Del tardo Novecento, quando Verdi doveva fare il Trovatore, torniamo spesso sul Trovatore: l'impresario gli disse, Maestro, le do Rosina Penco. Verdi rispose, Molto bene. Rosina Penco canta benissimo. Purtroppo, io vorrei che si cantasse non come si cantava vent'anni fa, come fa Rosina Penco, ma come si canterà fra trent'anni. <ride> Cosa vuol dire? Beh, Potremmo anche scherzarci sopra, quando Verdi ha composto Lady Macbeth forse presagiva Maria Callas, forse sto esagerando, ma insomma il concetto credo che possa avere una sua verità. Ma una cosa, perché questa
2: analisi è assolutamente importante e ti siamo tutti grati perché dai sicuramente un grande contributo alla critica e soprattutto dai anche una chiave di lettura e di interpretazione. Ma la famosa domanda, esiste una voce verdiana? È vera? È realistica? Ha un senso? Oppure no? Cioè, tu dicevi, nella librettistica noi abbiamo, partiamo da un giorno di regno, abbiamo poi magari un libretto addirittura di, di romani assolutamente vecchio stile, quale può essere l'opera Buffal, il giorno di regno, poi abbiamo un certo tipo di centralità con Piave, poi arriviamo a Boito: è evidente che c'è una profonda evoluzione. C'è una continuità da quello che possono essere le prime creazioni verdiane e le ultime, cioè c'è una idea di coinelli. Linguistica
5: in tutti i ruoli verdiani, e questo è difficile da sostenere perché, appunto, come dicevo prima, la carriera è molto, molto lunga. Però vedi, vedete, credo che ne siamo consapevoli tutti, quando cantano Mirella Freni e Luciano Pavarotti, osiamo eccepire qualche cosa? Assolutamente no. Sono voci verdiane? Forse no. E quindi si può cantare bene, 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 benissimo senza essere voce verdiana. E sono le, voci, le grandi voci verdiane, sono quelle che ho provato a mettere in evidenza Callas, naturalmente, Tebaldi e Leontine Price, come si fa a, a non conoscere il trovatore, la Ida, e la Forza del Destino e il Balli in Maschera di Leontine Price. Certo. O, o, o di Vergonzi o di altri cantanti. Quindi credo che una voce verdiana che possa cantare tutto dall'inizio alla fine, forse non ci sia. Però la, la piena maturità verdiana che arriva fino alla Ida o al Requiem, per esempio, credo che ci possa essere, ed è questa bella voce robusta, plastica, elastica. C'è anche il vecchio problema della coloratura. Nel trovatore il soprano deve ancora scantare con agilità. Nella Ida e nella forza non più. Infatti le in price canta benissimo Aida e forse un pochino meno bene il trovatore che ha dei momenti di difficoltà. Si potrebbe dire che lo stesso discorso vale anche per la Tebaldi che ha fatto, come sappiamo, anche Giovanna d'Arco e non solo, la Tebaldi ha fatto spessissimo la Traviata che che la Price non l'ha fatto mai e quindi il discorso diventa... Si potrebbe forse dire che un pochettino a metà strada ci sta la Cavaglieri. Ecco, la Cavalier, con tutti i pasticci di una carriera un po' singolare, avventurosa e così via, ha cantato egregiamente Il giorno di regno e anche Otello. Quindi sì, sì, certo, certo, certo. Una
2: Assolutamente, ma io ti, mi trovo assolutamente d'accordo con te perché secondo me è impensabile perché c'è un'evoluzione tecnica, stilistica, cioè non c'è un, una continuità. Se vuoi l'unica cosa appunto è la parola scenica che può essere, però nel senso un interprete che leghi la parola scenica è un prerequisito forse di tutto il melodramma, non è che si lega esclusivamente a Verdi cantando e così via esatto assolutamente assolutamente. io direi che possiamo regalare al nostro pubblico un ascolto che ci hai proposto che è sicuramente interessante che è dalla Roldo opera particolarissima del, del, diciamo, che sta a metà strada tra il primo e il secondo periodo verdiano appunto con eh, l'eseguita dal duetto opposto il Calle con Cecchele e la Gulin, in un'edizione di grande interesse perché sono due voci
5: verdianamente generose queste e quindi
2: il duetto
5: del divorzio tenore soprano divorziano ah giustamente <ride>
4: Valerio mi dice che volevi aggiungere qualche cosa sul, sul concertato del Macbeth
2: ma allora guarda io quello che abbiamo già, già presentato era appunto il valore drammaturgico e eh, assolutamente è importante in un concertato ma quello che secondo me in questo momento di, di chiusura che giustamente abbiamo messo come conclusione è il, le voci e le potenzialità che Verdi riesce a trovare nelle varie voci sia quella del, del soprano, del tenore, del basso, del contralto ed evidentemente le nuove voci create come il mezzo soprano e per certi versi considera che qua siamo anche un po' in casa Bastianini quindi evidentemente anche quella del baritono che lasciamo, lasciamo per ultimo perché evidentemente è diciamo, il piatto forte ecco
4: eh no, allora diciamo, uh, si potrebbe fare una cosa Piero se sei d'accordo, io ti faccio l'ultima domanda, tu fai la tua, la tua, bella, la tua bella risposta, ci salutiamo e chiudiamo col brano di Bastianini se sei d'accordo. Allora la certo, domanda, cioè... riallacciandomi a quello che ha, uh, che ha detto Valerio, uh, non farmi parlare bene di Bastianini perché avrei un conflitto di
6: interessi. <ride> allora uh, diciamo
4: un qualche cosa di più generale su come Verdi usa le voci ci è già detto qualcosa ha sostanzialmente creato il mezzo, il mezzo, il mezzo soprano e il ma come le usa? qual è la grossa diversità rispetto agli altri? a chi è venuto prima oppure a chi è venuto dopo?
5: certo, sempre considerando la lunghezza della carriera non si può evitare di notare che nella prima fase c'è ancora del bel canto c'è ancora della coloratura ci sono ancora abbellimenti e così via che non troveremo nelle, nelle parti ultime e successive dove Verdi si gemella ancora una volta a Wagner il canto tipicamente verdiano diciamo da, dalla metà degli anni 50 e così via è un canto un, un po' di sadorno un canto spoglio si usa dire un canto sillabico Provate, non è che sia sempre così, a contare le sillabe di un verso e vedrete che nel canto sillabico a ogni sillaba corrisponde più o meno una nota. Nelle prime opere ad ogni sillaba corrispondono a volte decine di note. Ci serve Bastianini per capire meglio la genesi del baritono. Siccome Bastianini è partito come basso, ed è diventato quel grande baritono verdiano che sappiamo, ecco che la costruzione del baritono, la fabbrica del baritono, deriva da due, come dire, due precedenze. C'erano prima dei tenori molto scuri e dei bassi molto chiari. I tenori scuri e i bassi chiari convergono nella voce di mezzo che è quella del baritono Bastianini era basso e diventa perfetto baritono verdiano
4: allora, Valerio e Massimiliano, volete dire qualcosa così ci salutiamo ora e chiudiamo col brano.
2: Ah, assolutamente, io allora, il ringraziamento evidentemente va a Vito e soprattutto a, a Piero, che ormai chiamarlo professore mi sembra anche finto, cioè diciamo che sei in pensione. Sono in
5: pensione. Esatto,
2: esatto sei, sei, in, sei in pensione, quindi invece di, di fare, vedi, la cosa bella è, invece di andare a vedere i cantieri... E giustamente ti dedichi a questo a questo meraviglioso cantiere che è l'opera perché l'opera è sempre un cantiere e deve essere e deve essere un cantiere perché ogni momento e poi soprattutto hai una cosa che ti caratterizza che essendo un insegnante e gli insegnanti rimangono sempre giovani sei diciamo immune dal dire ah ma i miei tempi le cose andavano meglio e te- che è la cosa che io trovo veramente fastidiosissima di tanta critica perché ogni tempo ha la sua risorsa e al suo limite, come giusto che sia e questo o è sicuramente
4: temporo, o tempo rumore se si diceva già i tempi sì, di Cicerone, sì. sbaglio no? esatto, sì.
2: o tempi o moro i lamponi esattamente, esattamente allora io ringrazio ringrazio appunto Ameria Radio Ciao. e l'ultimo saluto va a Max che ha l'onore di lanciare l'ultimo ascolto che evidentemente è un grande classico.
3: Benissimo, io ringrazio tutti voi, ringrazio Vito, ringrazio il professor Migliori, ringrazio te Valerio, ma insomma noi è inutile che ci ringraziamo, siamo di, casa, no? di conseguenza eh, salutiamo Paolo che questa sera per motivi di salute eh, non è potuto essere presente non l'ho detto all'inizio dicono... Mi sono un attimo confuso nel nel presentare, eh, nel ricordare che Paolo non c'è, comunque eh, lo avremo sicuramente nella trasmissione eh, di venerdì e quindi io lancio quest'ultimo ascolto, Rigoletto, figlia mio padre, Ettore Bastianini. Renata Scotto, giusto? Assolutamente, eh, e poi questo sì.
2: è anche un po' di gloria mia, che sono, diciamo, mezzo bergamasco, almeno bergamasco di adozione, con sotto la bacchetta di Gian Andrea Gavazzini, che eh, comunque è, Gavazzini. è stato anche un, un grande interprete. Questo rigoletto è anche valido anche per la direzione, non solo per il cast. Io non, gar- aggiungo,
4: no. io non aggiungo di più perché quando si parla di Bastianini e la successione Bastianini, ripeto, ho un conflitto di interessi quando parlo di eh, eh. Io volevo <ride>
3: sottolineare Cavazzini, che che sicuramente è stato uno di quei grandi direttori dell'opera, no? ecco, non lo ricordiamo certo. magari per il Sinfonico, per... ricordiamo per l'opera, però era uno di quei grandi direttori insieme a Botto, insieme a. a a Cillario per dire che ho avuto il piacere di di tantissimi che eh, hanno dato all'opera ci hanno lasciato delle cose bellissime eh, in vinile ma anche oggi in cd quindi io saluto tutti i nuovi saluti a voi ai nostri ascoltatori e ci ascoltiamo quest'ultimo brano che chiuderà la trasmissione di questa sera buonanotte a tutti
2: Buonanotte Buon a tutti, buonanotte. buonanotte.
1: Si sonora la figlia e se ne vede. Ah. Oh, no. Venendo mi vede al fuoco, para il vero. Ah oh, no, nessuno sta ben. La porta che dà il bastione è sempre chiusa. Ohor, no. si spara il oh, no. vero. Si spara il oh, no. ver. Yeah.